0: Vaya abriendo su Biblia, si me hace favor, en el Salmo, Salmo 100, en el Salmo 100, si me hace favor, acompáñeme. En el Salmo 100, dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas, como Con acción de gracias. Por sus atrios con alabanza, alabadle. Bendecid su nombre. Yo le he puesto en esta noche al mensaje Acción de Gracias, nada más. En base a lo que dice este versículo 4 del Salmo 100. Entrad por sus puertas con Acción de Gracias. Y quise tomar este, esta enseñanza el día de hoy, porque hoy se celebra en los Estados Unidos un día muy importante. El Día de Acción de Gracias, en el cual... Las familias se reúnen para cocinar y sentarse alrededor de la mesa para cenar en familia Y dar gracias a Dios por las bendiciones recibidas durante el año Aunque en otros países no celebramos ese día Pues nosotros los cristianos todos los días deberían de ser de acción de gracias ¿Está de acuerdo? Todos los días por todas las bendiciones que recibimos de nuestro Dios cada, cada día el significado del día de acción de gracias tiende a perderse por causa de las ofertas. Mire, la gente eh, toma, va de la mano con el famoso Viernes Negro o el, ¿qué? el ¿qué? Black Friday o Black Friday, como se pronuncie, o el viernes negro, ¿verdad? Hablando en mexicanamente, este va de la mano y se pierde, se pierde esa parte. Sí, se reúnen, se ponen a cenar y todo eso. Pero están pensando ya en lo que van a adquirir el día, al día siguiente, porque comienza, comienza esa parte de, de, de los días, de, el, de los días de las ofertas, ¿verdad? De aquí hasta pasando el mes de diciembre, pues la gente se vuelve eh, se vuelve loca, ¿verdad?, ahí en las calles, se vuelca totalmente a las compras, este, a los festejos y a todo eso. Y hoy pensaba yo y decía, ¿qué padre sería en México que tuviéramos, que celebra, celebramos ese día de Acción de Gracia? ¿no? Pero después pensé y dije, no, 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 creo que así estamos bien. Y le voy a decir, ¿por qué? Es mi teoría, es mi pensamiento y le voy a decir, ¿por qué estamos bien? Porque nosotros como país, o eh, todos los latinos, en cualquier circunstancia donde nos reunamos, ¿verdad?, como familia o, o en cualquier celebración, lo primero, que, en lo primero que pensamos es en llevar unas botellitas y llevar unas botanitas y hacer un reventón y hacer un relajo. Se perdería el contexto realmente. Y mire, es un contexto tan bonito el del Día de Acción de Gracias, ¿verdad? Cuando usted conoce la historia de, eh, de, de estos de estos famosos este, misioneros, ¿verdad? Eh, venidos de Inglaterra que llegaron a, 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 allá al, al puerto de Plymouth, o Plymouth, no sé cómo se pronuncie, ahí en el estado de Massachusetts. Eh, es, es una historia muy bonita. Yo tuve la oportunidad ahora en el mes de junio de ir ahí precisamente a ese lugar, ¿verdad? Donde está el barco. Está el barco donde se vinieron 102 misioneros. Ahí están los nombres de todos, que los que viajaron en ese barco, ¿verdad? Viniendo de viniendo de, 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 de Inglaterra, y este, llegaron a ese lugar y fueron los primeros misioneros, fueron los que trajeron el Evangelio, los que comenzaron a, 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 a traer el Evangelio en, en una manera, ¿verdad? Este, como, como ahora pues, se conoce, ¿verdad?, en, en, en la mayoría de las iglesias cristianas. Y, y bueno, es algo que en México no lo tenemos porque, bueno, nos, a nosotros nos tocó la conquista española. Y bueno, ellos nos cambiaron el, el loro por otras cositas, ¿verdad? Y, y también este eh, también fue la religión, nos imp nos implantaron, impusieron, no, no impusieron, o sea, nos llevaron a, a, a la práctica de la religión tradicional, la que conocemos usted y yo de toda la vida, que es la religión católica, ¿verdad? Pero por el lado de los, de los Estados Unidos fue esa, fue esa parte de los misioneros. Eh, allí está en esa, en la ciudad de Rhode Island, está la primera iglesia bautista de todo el país, fíjese, la primera iglesia. Ahora es un es una iglesia donde eh, usted la puede conocer como museo, pero fue la primera iglesia bautista y está preciosa la, toda la eh, por fuera, ¿verdad? Se ve muy bonita, muy pequeña, pero fue el primer lugar. Entonces, de allá, de allí vino toda esa parte de la, de la acción de gracias, ¿verdad? De, de celebrar las cosechas y todo ese tipo de cosas. Y bueno, ese es el pensamiento, ¿no? Este, eh, en Estados Unidos lo tienen más como una tradición. Esto se ha convertido más como una tradición, ¿verdad? Entonces, eh, estos días en Estados Unidos la gente se vuelca a todo esto, a las ofertas de compras, a los juegos de fútbol americano colegial y muchas otras cosas que distraen la atención de este día. Y a veces pausamos unos instantes para dar gracias, por ejemplo, por los alimentos, por los amigos y familiares que se sientan alrededor de la mesa e intentamos lo mejor que podemos para ser amables y respetuosos con todos ¿no? en estos días. Pero dar gracias o ser agradecidos por lo que tenemos y lo que somos no es solamente una práctica de un solo día al año. Al menos no debería de serlo. Ser conscientes y estar agradecidos tiene un significado espiritual mucho más profundo que las obras del que el recalentado pueden dar. Porque eso es lo que sé, es lo que pasa. Mire, ahí en 2 de Timoteo capítulo 3, vaya conmigo, por favor, 2 de Timoteo capítulo 3. Segunda de Timoteo 3, verso 1 Dice, eh, bueno, del verso 3, por favor Dice, doy gracias a Dios El cual desde, desde mis mayores este con, A ver, espérame, no, no, espérame eh, capítulo, eh, eh, capítulo 3, le dije el capítulo 3 no, ¿verdad? Bueno, segundo de Timoteo, capítulo 3, verso 1 Perdón, eh, si no lo dije Segundo de Timoteo 3, 1 Dice, también debes saber esto Que en los postreros días Vendrán tiempos peligrosos En los postreros días ¿Cuáles son los postreros días? Los últimos días, ¿no? Está hablando de los últimos días Dice, verso 2 Porque habrá hombres amadores de sí mismos Avaros, vanagloriosos, soberbios Blasfemos desobedientes a los padres. Y luego viene otra una palabra ahí. ¿Cuál es? Ingratos, impíos. Fíjese, la ingratitud forma parte, una parte intrínseca de, de, de nuestra naturaleza pecaminosa, forma parte la ingratitud. Surge ella de nuestra inconformidad, fíjese. Cuando la persona no está conforme, pues la persona no es agradecida. ¿Sí? O sea, surge de... Este, esta ingratitud surge de nuestra inconformidad, surge de nuestra insatisfacción, surge, surge de nuestra deslealtad y, en última instancia, de nuestro egocentrismo. Como diciendo, ¡ay, sí! pues ¿Yo por qué tengo que darle gracias? Pues si mi, mi trabajo, mi sabiduría, mi dinero... Me ha costado, ¿verdad? Y es, es la, la respuesta de mucha gente. La gratitud, por su parte, es un sentimiento que, como señala el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, nos obliga a estimar el beneficio o favor que se nos ha hecho o ha querido hacer y a corresponder a Él de alguna manera. Eso es la gratitud. Dios. Dios que conoce nuestro corazón y que trabaja en nuestras vidas para formar la imagen de Cristo en nosotros nos ha dado mandamientos órdenes concretas y específicas con respecto a la gratitud y el agradecimiento agradecer ser agradecidos emana directamente de la voluntad del Señor para con nosotros o sea es un mandamiento, el ser agradecidos, el dar gracias, es, es un mandamiento que viene o emana directamente de la voluntad del Señor para nuestras vidas, para nosotros, para usted y para mí. Y eso es, lo, eso es lo primero que salta a la vista cuando, por ejemplo, Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 18, ahí leemos verdad que dice, dad gracias a Dios, ¿en cuanto No le digo no le digo. en todo, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, si hay alguno por, hay alguno aquí o que nos está viendo por internet verdad, que todavía anda medio despistado y dice, no es que yo no sé cuál es la voluntad de Dios para, para mi vida, bueno pues comienza con esta parte tan sencilla, ahí dice porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús comienza formando tu voluntad ¿verdad? conociendo la voluntad de Dios siendo agradecido con Dios mire forma parte de su proyecto de vida para cada uno de sus hijos todo esto, la, la gratitud de su, de su plan maestro para la conformación de la imagen de Cristo en nuestras vidas ¿Sí? entonces eh Ahí vemos un punto importante, ¿verdad? En este versículo que, leí, que leímos de dad gracias, dad gracias en el griego, el verbo es eujaristeo, eucharisteo, así como se escucha, e u este, j a r i s t e o, eujaristeo, es una palabra griega, ¿sí? Y que tiene dos significados básicos: el primero es ser agradecido. El segundo, expresar gratitud, dar gracias. Y esta palabra está bien interesante, fíjese, esta de, de eh, la palabra eucaristeo eh, La palabra eujaristeo es una palabra muy compleja, que carece carece de traducción al español. Es un término compuesto por tres sentidos. El prefijo eu eu, se usó mucho en el dialecto jónico del griego antiguo. Sí, sabe qué significa la palabra eu en el, en el dialecto jónico del, del griego antiguo, significaba felicidad, de ahí viene la palabra euforia. que qué, qué, qué tremendo cómo, cómo el ser agradecido te lleva también a que a que tengas felicidad en tu vida, de ser cuando eres agradecido. De ese vocablo de la, del prefijo eu se, u, se usó mucho ahí, significa felicidad. Una felicidad, fíjese, una felicidad que supera las barreras de la muerte. No anula el sufrimiento. No, 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 no. No quiere decir que ah, ya, ya no voy a sufrir. no. No anula el sufrimiento. Habla del gozo aunque se esté sufriendo ser dichoso en medio de la tribulación, esto es, esto es, por eso este, le digo tres formas, esta parte, una palabra que, que se desprende es bendición, por ejemplo cuando usted dice verdad, Este, ay, lo, lo, lo llenaron de eulogios, eulogios, o sea de cosas buenas, ¿Cómo lo eulogiaron verdad? Ay no es hermano, es bien buena onda Este Toca la guitarra bien bonito, canta bien bonito Este Es muy ordenado, esto, puros eulogios Palabras que llevan, que tienen una connotación este, bien Entonces mire actualmente Actualmente medimos la bendición como una cuestión netamente económica pero la bendición abarca la totalidad del ser. La otra parte eu y luego Haris, el sustantivo Haris traduce como gracia. Es un don inmerecido, un regalo, pero es más que esto, es más que esto, es vivir la vida de Dios en Jesucristo que se constituye en un don inmerecido. Qué tremendo, ¿no? Y el sustantivo teos traduce como Dios, teo no, la palabra teos, Dios traduce como Dios, lo relaciona con un profundo compromiso de Dios. Entonces, acción de gracias es, por lo tanto, vivir la gracia que nos produce una profunda felicidad. El original griego dice dar gracias en Dios. Se usa un dativo de identidad y no un complemento directo. La acción de gracias es un producto de una intimidad con Dios, es producto de una intimidad con Dios, de una disposición. Es una vivencia que abarca todo mi ser, todo nuestro ser y todo nuestro tiempo. ¿Sabe? No hemos entendido, no hemos llegado a ese nivel de verdad, de, 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 de tener una actitud de verdad. De agradecimiento es es algo es algo tremendo de, en esta parte de, de la de, del, del conocimiento de, de esta palabra fíjese y, y eso es esa palabra eucaristeo déjeme terminar este eh, entonces Déjeme. Entonces, aquí en esta palabra eucaristeo, ¿no? Entonces, la, eh, la primera definición apunta a la esencia del sujeto y la, la segunda a la acción. Por su significado, puede ser tomado como un verbo de esencia y de acción. Eucharisteo señala simultáneamente a la persona cuya esencia es agradecida y al mismo tiempo agradecida. A la acción que realiza esa persona y que emana de esa esencia. Traducido primariamente sin entrar en un análisis gramatical, más profundo podemos leer: Sed agradecidos y expresad gratitud o dar gracias. Ahora bien, el verbo aparece en un modo imperativo: Sed agradecido, dad gracias. No te dicen, si quieres dar gracias, no, es un verbo imperativo: dad gracias señalando así la calidad del mandato de las palabras que se están escribiendo. Es un imperativo de la voz activa, ¿sí? Eh, eh, lo que significa que la acción que se ordena es impuesta desde el exterior y debe ser obedecida sin excusas ni pretextos desde el punto de vista de este pasaje. Dad gracias en todo. No es una opción, no es una opción para los hijos de Dios. Sino una orden ineludible se añade también otra cuestión sumamente interesante y al tiempo usarse el presente lo que indica una acción continua e ininterrumpida entonces ser agradecidos continuamente estar dando gracias continuamente en todo dar gracias continuamente en todo y, y a lo mejor nos preguntamos ¿por qué un mandato tajante? Una orden, y, y una orden indeclinable, sencillamente porque tan solo la práctica obediente y continuada del mandato de dar gracias va a desarrollar en nosotros hábitos consistentes de agradecimiento. Al hacerse vida en nosotros, estos hábitos llegarán a formar parte esencial de la nueva naturaleza que adquirimos en Cristo Jesús. Porque el objetivo final no es que la acción de agradecimiento sea una acción co coercitiva o impuesta desde el exterior. Le voy a poner un ejemplo. Como cuando usted y yo tenemos niños, ¿verdad? Y le estamos constantemente, co o sea, presionando, presionando a que den gracias, a que den gracias, ¿verdad? Ahorita, bueno, yo este, tengo un nieto, y mi hija está trabajando con él y está trabajando en esa, en esa parte, en esa parte de. de, 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 de pues no, no es una presión, pero sí es una insistencia: una insistencia de, este, dale gracias a tu abuelito, dale gracias a tu abuelita, no, dale gracias a tu papá, dale gracias a, eh, y dale las gracias, da gracias. Entonces. De esa manera, fíjese, estamos, eh, fuimos aprendimos de esa manera a, a, a dar las gracias, porque nos enseñaron de esa forma, este, como una cierta presión, este, en casa de, 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 de ser agradecidos, este, dando las gracias, verdad, en todo, da las gracias, da las gracias. Pero, pero lo que el Señor quiere que nosotros, verdad, o sea, esta, este mandato tan sencillo, eh, el de dar gracias va a desarrollar en nosotros los hábitos consistentes de agradecimiento. O sea, va a ser algo natural, algo natural, algo natural, algo que sale, ¿verdad? Este Y le digo, aquí no es el propósito de que la acción de gracia surja espontánea y continuamente como algo, ¿verdad? Este, eh, Estar forzando. No, no, no. Sino que sea parte de nuestra esencia como hijos de Dios, el ser agradecidos. Mire, hay muchas cosas en nuestra vida que cuando nosotros llegamos al conocimiento de, 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 de Cristo, ¿verdad? Deberían de ser en una forma natural nuestra manera de comportarnos. Por ejemplo, una de ellas es la oración. Debería ser algo natural, natural. O sea, ¿qué es la oración? Es platicar, es tener una relación con Dios. Muchos cristianos no oran. Algo tan natural de tomar la tomar la Biblia y ponerte a leer y ponerte a escudriñar y ponerte a estudiar y, 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 y conocer, conocer lo que Dios dejó escrito para que podamos llevar una vida mejor cristianamente. Pero no es algo que sucede naturalmente. Lo mismo la oración, no es algo natural, tampoco es el agradecimiento. El agradecimiento no es algo natural en la vida del, del del ser humano y, y, y hablando de cristianos tampoco Muchos cristianos no son agradecidos con Dios O son agradecidos solamente cuando conviene Cuando reciben cosas buenas nada más Y la Biblia dice Dad gracias a Dios en todo Hay momentos difíciles Que, que yo sé que cuesta trabajo Decirle Señor gracias, ¿verdad? Pero sabe El tener una el tener una acción de gracias es una vida de fe es tener una vida de fe yo no sé todo lo que estés viviendo estés pasando en este momento pero a lo mejor no hay una esencia en tu vida una esencia natural de ser agradecido con Dios Señor no me gusta lo que estoy viviendo. Lo que decía la palabra, el, el prefijo eu, ¿no? Que no, no, este, que está por encima del sufrimiento, de la, de, o sea, de, hasta de la muerte, ¿no? Está, este, no, no, no es porque festejes o te goces del sufrimiento, pero sino que te goces en medio del sufrimiento. Es, es esa parte tan, tan sencilla, ¿no? Entonces, esa es, esa es la gratitud. Vista de, entonces de, de, desde esta perspectiva es una muestra de nuestra absoluta entrega a Dios y de nuestra completa confianza en su soberanía cuando tú y yo tenemos esa capacidad de decirle a Dios gracias por todo es una muestra de nuestra completa confianza en su soberanía Si creemos que Él es soberano por encima de todo y que tiene el control de todo, entonces estamos confiados de que en medio de cada circunstancia y cada situación Él está y que todo obrará para bien. Aquí se vuelve vida el, el versículo Romanos 8:28, ¿verdad? Y todas las cosas ayudan para bien. Todas las cosas ayudan para bien. Todo pues me caí y me fracturé una mano todas las cosas ayudan para bien en el momento no entendemos el propósito no nos gozamos de la fractura pero nos gozamos de que Dios tiene el control y que todo es conforme a su voluntad eso es eso es eso es realmente la acción de gracias por eso le decía, le repito, no que cuando me puse a pensar, dije, ¡ay, qué padre celebrar esta fecha aquí! Ah, pero ya sé cómo la vamos a celebrar. Nos vamos a la casa de la familia, ¿verdad? Y bueno, los que no son cristianos, pues a comprar el cartón, la botellita y ahí, ¿qué están celebrando? No, pues en la acción de gracias. Y, este, y, y a lo mejor, ¿verdad?, como lo hacíamos cuando estábamos en la religión tradicional. Digo, al menos yo voy a hablar por mí. Cuando estaba en la religión tradicional... Eh, el día último del año, ¿verdad? Este, eso fue algo coercitivo de los papás. Tienes que ir al templo a dar gracias, porque hoy es último día del año, era una presión de los papás, ¿verdad? Ahí, y este, si no vas a dar gracias, no, te, no tienes permiso de ir a ningún otro lado a este, a festejar el año nuevo. Y tú dices, híjole, qué onda, pues ni modo, ¿verdad? Y ahí vas, ¿no? Y entrabas al templo, y luego, bueno, Señor, pues aquí estoy, gracias gracias Señor por el año que me diste, eh, que me dejaste vivir gracias Señor porque todavía ando por aquí gracias Señor y pues órale salte y órale ya están los cuates esperándote y a reventar y comienzas el día primero del año oh, como cola de avión hasta atrás y ya se te olvidaron las gracias se te olvidó todo porque no es una, no, no, no era una esencia era una presión Era una presión Y ahora Nosotros como cristianos Nuestra naturaleza nos deben de llevar A esa parte A ser agradecidos O sea, que naturalmente De nuestro corazón Salga esa parte y decirle Señor, gracias Reconozco tu soberanía, Señor Reconozco que tú tienes el control Reconozco que no te equivocas Reconozco, Señor, que tú eres más sabio que yo Ahí está Entonces, le repito, la gratitud vista entonces Desde esta perspectiva Es una muestra de nuestra absoluta entrega a Dios y de nuestra completa confianza en su soberanía Si creemos que Él es soberano por encima de todo Y que tiene el control de todo Entonces estamos confiados de que en medio de cada circunstancia Y cada situación Él está ahí Y que todo obrará para bien La paz de Dios gobernará nuestras vidas Vaya Colosenses 3.15 por favor Colosenses 3:15, y la paz de Dios, mire cómo dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo sí mismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y que y sed agradecidos, y sed agradecidos. Y esa esencia, esa esencia marcada por la gratitud, se reflejará no solo en nuestras actitudes y palabras, sino en nuestras acciones. Tal es el pensamiento ¿verdad? Que, que expone el apóstol Pablo cuando escribe a los colosenses y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús dando gracias a Dios el Padre por medio de él Colosenses 3.17 En las cartas paulinas, ¿verdad? las cartas que escribió el hermano el, el apóstol Pablo eh, se habla esta palabra, Eucaristeo se menciona, se, se, digo, no como eujaristeo, sino como la, la parte de ser agradecidos o dar gracias, 68 veces. En las cartas escritas por el apóstol Pablo, 68 veces. Quiere decir que si de esta manera, de esta manera, Dios nos, nos está, este, eh, constantemente, ¿verdad?, este, recordando lo que dice su palabra, bueno, pues ahí podemos entender que Dios quiere que seamos agradecidos, la gratitud suaviza el corazón, de verdad, la gratitud mantiene nuestros ojos en Dios, que es la fuente de todas las cosas y del mayor regalo jamás dado, la gratitud abre nuestros corazones a los frutos del Espíritu Santo Amor, alegría, paz, paciencia, bondad, amabilidad Y hay, y hay de verdad, hay situaciones en las que tenemos que dar gracias Debemos de dar gracias pues Cuando algo, algo importante sucede en nuestra vida, ¿verdad? Este, Cuando usted y yo pasamos por algo importante Bueno, es un buen tiempo para, para dar gracias eh, se me viene el pasaje de cuando estaban ahí en el Mar Rojo, ¿verdad? Se acaba de, acaba de abrirse el Mar Rojo, el ejército de Faraón se ahogó debajo de las olas y los israelitas todos asombrados, secos y salvos después de haber cruzado un mar son libres de la esclavitud. Y Moisés y su hermana Miriam, ¿verdad? Entonan un canto sobre la victoria que acababa de, de, de acontecer. Mi fortaleza y mi canción es el Señor, y ha sido para mí mi salvación. Este es mi Dios, y le glorificaré, el Dios de mi Padre, y le ensalzaré. Éxodo, capítulo 15, verso 2. Y ahí estaban celebrando, ahí, cuando usted tenga tiempo, lea el capítulo 15, del verso 1 al 21, Este eh, de cuando el canto, ¿verdad?, después de que pasaron, ¿tien? era un tiempo de agradecimiento a Dios, es un tiempo de festejar y de, y de, y de, y de, y de reconocer la soberanía y, 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 y ser, ser agradecidos con Dios. ¿Qué me dice de dar gracias cuando pasamos tiempos de incertidumbre? Hay tiempos de incertidumbre en nuestra vida, eh, es difícil, es tiempos de, de incertidumbre, parece extraño ser agradecidos, ¿verdad?, y... Sin embargo, piensen esto, ¿en qué otro momento necesitamos eh, depender de Dios que en momentos de incertidumbre? Eh, yo lo he platicado y, bueno, aplica en este momento, en recordarlo, que, que hace un año, cuatro meses, más o menos, tres, cuatro un año, tres, cuatro meses, cuando mi hija estaba ahí, ¿verdad?, con el bebé, que este, de un momento eh, empezó que ya no se movía el bebé, ya no se movía, ¿verdad?, este había tenido un, un embarazo pues un poco difícil este ya era su segundo eh, era su segundo embarazo el primero pues se eh, lo perdió verdad perdió el bebé pero en el segundo estaba ahí este y, y bueno pues había todo eso alrededor de la familia verdad de todos pues la incertidumbre la incertidumbre de qué va a pasar entonces, cuando el, el, el doctor, el, el, el ginecólogo le dijo, no, cualquier cosa anormal o algo que tú, que tú percibas, háblame o vente o esto, lo otro, aquello, ¿verdad? Entonces, pues de repente era en la madrugada. Yo recuerdo que estaban en casa, ¿verdad? este eh, Mi hija y su esposo estaban en casa y este pues oímos ruidos todos y pues nos levantamos. ¿Qué pasó? No, pues vamos a ir al médico. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué tienes? o qué? No, pues es que sentimos que el bebé ya no se mueve. Uf. O Se fue algo bien difícil, ¿no? Y, ¡as! Eh, y este, y estaba, estábamos ahí, ¿verdad?, todos. Entonces, en ese momento, tú dices, ¿qué, ¿qué es lo que tengo que hacer? O sea, no le puedo ayudar, yo no puedo meter la mano, ¿verdad?, y mover al, al chamaco ahí adentro, verdad, eh hey, chamaco, muévete, o este, o, o dale unas pataditas ahí a tu mamá o algo. No puedo hacer nada, ¿no? Ni mi esposa, ni nadie, podíamos hacer nada. Lo único que podíamos era orar. Sabe, yo me metí, yo me metí a un cuarto y me puse a orar, pero no solamente era mi oración, eran mis lágrimas. Yo le decía, Señor, para ti no hay nada imposible, Señor. Yo sé que en tu mano está el poder de la vida y el poder de la muerte, Señor. Lo que tú decidas, Señor, lo que tú decidas. Claro, a mí me gustaría esto, Señor, pero lo que tú decías, lo que tú decidas, está bien, Señor. Y yo estaba llorando y, le, y clamaba al Señor, ¿verdad? En esa incertidumbre que no sabíamos, ¿no? Después ya fueron al médico y nos hablan y dicen, no, todo está bien. Ya le, le pusieron ahí, le hicieron un examen, el corazoncito se le oía bien y todo ese tipo de cosas. Pero fueron tiempos de incertidumbre, en esos tiempos de verdad, este y, y esto de verdad te hace depender de Dios. Estos momentos de incertidumbre nos hacen depender de Dios. Y sabe, estos tiempos, estos tiempos como el tiempo de la pandemia, son los tiempos que Dios ha planteado, que Dios ha permitido eh, olvídese de todas las teorías conspiracionales. No, que fue en un laboratorio donde salió. No, que los aviones que pasan y dejan la nube, eso es lo que nos está contagiando. No, que este, que. Olvídese de todos esos rollos. Olvídese de todo eso. Nada se mueve si Dios no lo permite. ¿Está de acuerdo o no? Nada, nada. ¿Qué es nada? Nada, nada se mueve. Nada. Ni mueve que el hombre tenga más poder que Dios o sea, es ilógico pensar no, es que en un laboratorio mire, la, los días, dice la Biblia en Job los días y los meses están contados delante de ti tú le pusiste límites al hombre de los cuales no pasara o sea, el que se murió no era, no era por ¡ay! No, era porque Dios ya tenía una fecha establecida para la persona así de sencillo y hay muchos rollos, eh, que la teoría conspiracional, no, que lo inventaron en aguja, que salió de un lado. Espérense, olvídese, yo, yo, no, yo no pienso en eso. Yo pienso en que todo es movido por Dios y todo está en su control. Y el poder de la vida y de la muerte está en su mano. Entonces, en ese tipo de cosas tú dices, no, espérame. Estos tiempos de incertidumbre, ¿verdad? De que, ay, este... Eh, hace unos días, verdad, una de mis sobrinas, verdad, este, se contagió. Entonces estaba hablando con mi esposa y entonces le decía, Ay, sabes qué, anoche no pude dormir, es que estoy, estaba bien tenía mucha angustia, tenía mucha desesperación y yo estaba sentado a un lado de ella, ¿no? Este, eh, haciendo otras cosas. Entonces me dice, le dice mi esposa a, a, sus, a, a la sobrina, eh, ah, mira, espérame, aquí está Toño a un lado, déjame ver qué tomó. ¿Qué tomó para, para esos momentos? Porque también él vivió momentos de, de angustia, de incertidumbre, de desesperación a la hora de, de la enfermedad. Y entonces volteé a mi esposa y me dice, Toño, este, ¿qué tomaste tú para, la, para cuando te sentías así en la angustia, en la incertidumbre y todo eso? Le dije, no hay medicina para eso. No hay medicina para eso. Lo que tiene que hacer es doblar la rodilla y darle gracias a Dios. hay cosas en la vida que no hay medicina la mejor medicina es la palabra de Dios y a lo mejor tú estás pasando por un tiempo difícil en esa área de la enfermedad y dices es que la medicina y es que esto y es que, mira, la mejor medicina es la palabra de Dios eso es lo que nos fortalece es lo que nos fortalece ¿De verdad? En eso, de verdad. Y, y estamos confiando en Él. Y podemos decir, Señor, gracias. Yo todos los días, ¿verdad? este me, me levanto y mi hija me dice, papá, ¿cómo sigues del brazo? Igual, ¿cómo te duele? Sí, sí, me duele, me duele igual que todos los días. Ya fui con cuatro o cinco terapeutas, con un médico, todo, nadie me, nadie me ha podido decir que tiene, pero yo estoy contento. No me no del dolor, pero estoy contento porque sé que... Aún en esa área, Dios me hace depender de Él Y estoy contento, no tengo ningún problema Es más Yo digo Señor, pues tú sabes Mi confianza está en Ti Ya son meses, pero Señor no me importa Mi confianza está en Ti Y los tiempos son tuyos Y sabe, tenemos que llegar a esos niveles y en estos tiempos de incertidumbre que estamos viviendo, ¿verdad? Este, tú dices, ah, este no, hermano. El dar gracias es una forma de demostrar tu fe, Señor, gracias. No lo entiendo, Señor, pero gracias, Señor, me duele mucho, pero gracias, Señor, porque yo sé que tú tienes el control de mi vida, Señor. Ayúdame, dame la gracia, Señor. Para pasar esto que estoy pasando, señor. hay un evento ahí, verdad, en la Biblia. No después ahí en, eh, en Lucas, capítulo 1. Vaya, por favor. Ya que, cuando María se acuerda, María estaba embarazada sin ser casada, y María pudo haber sido acusada, e incluso asesinada, y pudo haber sido abandonada por su familia. Pero aún así, María María da gracias a Dios por su favor, fíjese, su cuidado y por haber encontrado gracia en ella, ¿no? Y este es un gran ejemplo de acción de gracias en medio de la incertidumbre. El, eh, le dije, Lucas capítulo 1, verso 46, si lo tiene, vaya conmigo, Lucas 1, 46, por favor. Entonces María dijo, fíjese, qué, qué tremendo, dice, eh, eh, estaba, eh, entonces, verso 46, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija, en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo y esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Verso 52 dice, Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre, y se quedó María con ella como tres meses, de, de, dice como tres meses. Después se volvió a su casa. Le repito, este era un tiempo de incertidumbre para ella, pues este, no está, estaba embarazada y no estaba casada, o sea, pero sin embargo, ¿sabe? Ella hizo lo que tenía que hacer, comenzar a dar gracias a Dios. Así es sencillo. El libro de los Salmos nos enseña en repetidas ocasiones a dar gracias a un... En tiempos de tristeza, en tiempos de duelo, la gratitud, fíjese, la gratitud nos aleja, nos aleja del dolor y el terror que podamos encontrar. Nos aleja de la sociedad, de la, perdón, de la ansiedad. Nos aleja de la pérdida y nos enfoca en las buenas cosas, en las bendiciones y en los regalos que tenemos presentes para empezar el proceso de sanidad vemos el libro de Job después de perder sus propiedades su familia, su esposa y su salud Job en su dolor llora diciendo ¿verdad? desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá el Señor dio y el Señor quitó bendito sea el nombre del Señor Job 1.21 y vemos ahí en, en los salmos, verdad, este, podemos ver el agradecimiento en medio del dolor o, o el lamento, verdad, este. Eh, vaya el salmo 22, por favor, si me hace favor. Salmo 22. Dice. Eh, Dice el Salmo 22, dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación, te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. «De ti será mi alabanza en la con, en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová a los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino y Él regirá las naciones». Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. a pueblo no nacido aún, anunciarán que él hizo esto. Ahí está. Dad gracias cuando no sientes hacerlo. Hay veces en que simplemente la vida no parece estar como, como para dar gracias, ¿verdad? O para la gratitud. Puede que sea a causa de una enfermedad, o por la falta de trabajo, o por problemas en la casa, con la familia, o con los amigos. Puede ser un corazón herido, o un sueño derrumbado. Ayer estaba viendo ayer estaba viendo una película, ¿verdad?, Este que se llama... Eh, nomás la vi un no no completa vi un, pero estaba un hombre que, que había tenido algunas situaciones en la vida verdad y, y se llama la cabaña esa película a lo mejor usted ya la vio yo no, no lo había visto y estaba viendo un ya era tarde y, y, y nada más vi un pedacito y ya dije mejor la, luego la veo completa no pero parece ser lo que, poco que veía que este hombre había perdido verdad a una de sus hijas y, y todo ese tipo y, y bueno pues él 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 estaba pues como en pleito con Dios, ¿verdad? Y entonces Dios le permite de alguna manera, ¿verdad? Este, pasar un tiempo donde se va a una cabaña y ahí, este, en medio de toda la situación, este, él comienza a tener unas experiencias, ¿verdad? Este, con Dios y, y, y bueno, su fe comienza a crecer, ¿verdad? Pero al principio estaba, estaba, estaba molesto, estaba enojado con Dios, ¿verdad? Y y casi, casi decía, ¿cómo, ¿cómo le voy a dar gracias después de que me, haya quit no, que me haya quitado a mi hija y después de que haya perdido mi familia? ¿Cómo le puedo dar gracias después de todo lo que he vivido y he pasado, verdad? o sea Y, y yo creo que hay muchos cristianos que están en esta situación, ¿verdad? probablemente perdiste el trabajo, perdiste, no sé, alguna situación o pasaste un tiempo difícil. Y, este, y, y no tienes esa capacidad de darle gracias a Dios a pesar de las circunstancias pero sabes, hoy, hoy tú puedes ponerte en orden en esa área con Dios y mantener un corazón agradecido aún en medio de las circunstancias más difíciles en nuestra vida puede ser este tiempo y vaya conmigo, con esto terminamos Romanos capítulo 5 Romanos 5, verso 3 Romanos capítulo 5, verso 3 dice, y no solo esto sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Mire, de una cosa yo estoy seguro, que Dios no hace nada sin propósito y sin un plan establecido en nuestra vida. Eso estoy convencido, que no sucede nada ah, gratis. Así que diga Dios: Ah, se me ocurrió eh, que pase un tiempo difícil, este Toño. Se me ocurrió, ah, pues no, no tengo nada que hacer, le voy a poner, le voy a hacer batallar. No, yo no creo en un Dios así. Yo creo en un Dios que nos conoce y que sabe perfectamente qué es lo que necesitamos. Y a veces dentro de esos. Dentro de esos tiempos que vivimos, Dios está trabajando con cada uno de nosotros. Y esa es mi confianza. Y esa es mi confianza. Y sabe, y cuando tenemos esa actitud de agradecimiento, ahí es donde, donde nosotros estamos diciendo, al Señor, Señor, reconozco tu cuidado, tu soberanía. Tu gracia, tu poder, reconozco todo de ti, Señor. Y repito, la acción de gracias debería de ser una esencia natural de nosotros los cristianos. Al llegar aquí los días que nos reunimos, ¿verdad? Llegar y, ¿sabes qué? Volcarte, volcarte en gracias. Gracias Señor por mi familia, gracias Señor por mi trabajo, gracias Señor, gracias Señor, llegar temprano ¿verdad? a la reunión y volcarte dándole gracias y comienza el tiempo de la alabanza y comienza el tiempo de la adoración y tú ya estás preparado porque tu corazón ha sido suavizado por esa actitud de gratitud que tienes y has hecho a un lado todo aquello. Que era, un, que, te, que, que era un argumento para ti para no decirle a Dios gracias cierra tus ojos un momento vamos a orar vamos a orar Dios Dios no se equivoca créamelo Dios no se equivoca, en todo Dios tiene un plan, tiene un propósito. Y, y esa, le repito, esa debería ser nuestra esencia. Esa debería ser nuestra esencia, eh, el ser agradecidos con Dios. Algo natural, al igual que otras áreas como cristianos. Probablemente tú estás pasando un tiempo Un tiempo difícil Un tiempo de incertidumbre O un tiempo en el que No te nace No te nace Decirle a Dios Señor, gracias Porque estás pasando a lo mejor una enfermedad Un problema familiar, matrimonial Este, yo no sé Pero si tú eres hijo de Dios y si realmente tú te consideras un cristiano pues de ti debe salir esa esencia natural de ser agradecido y decirle Señor no lo entiendo pero pero sé que tú tienes el control si tú quieres en esta noche Levantarte Pero que salga así Una esencia natural de tu vida Y decirle Señor Gracias por lo que tú quieras Por lo que tú quieras Darle gracias A veces hay detalles en los que no reparamos Y que somos bendecidos Hoy estaba pensando ¿verdad? Porque eh, Alguien estaba platicando conmigo Y me decía que que tenían una semana que no le llegaba el agua a la llave de su casa y que tenía un problema para bañarse. Y decía, ¿tú crees? Toda la semana le estoy batallando con el agua, no llega, y, y a veces me baño, a veces, y sabe, y muchos de nosotros tenemos eso y, y no, y, des, y no, ya lo vemos como algo. Ah, pues, me lo merezco, porque pago el agua. ¿Sabes? Tú y yo no merecíamos nada Lo que tenemos es por la pura gracia de Dios Y creo, sin temor a equivocarme Que todos, que todos deberíamos de estar agradecidos Aún por el aire que respiramos Si tú tienes algo que agradecerle a Dios, ponte de pie Si no tienes nada, no te preocupes Quédate sentado pero yo no tengo duda que todos todos necesitamos hacer una acción de gracias y decirle Señor gracias que Él suavice nuestro corazón para que en cada momento podamos decirle gracias comienza a levantar tus manos y a decirle Señor Señor te damos gracias en esta noche Señor gracias Señor porque Señor todo todo depende de ti todo viene de ti y nadie nadie tiene mejor cuidado de nuestra vida que tú Señor nadie puede suplir a nuestra vida lo que tú Señor suples Señor queremos ser agradecidos contigo Señor pero no por presión Sino una, que salga una, una esencia natural Señor de nuestra vida Y decirte gracias Señor Que no nos sintamos forzados Señor al decirte Que solamente Señor, que, que naturalmente en cada momento Señor En cada situación, en cada circunstancia Podamos decirte gracias Y que a través de eso Señor nuestra vida, nuestro corazón se vaya Señor adaptando a una vida de agradecimiento para ti Señor Señor ayúdanos ayúdanos cada día Señor que tu gracia tu bendición todo todo lo que tú eres esté sobre nuestras vidas Señor Señor queremos queremos demostrar eso cada día Señor en cada momento Señor al sentarnos a comer Señor no hacerlo de una forma mecánica sino verdaderamente valorar Señor el plato que está en nuestra mesa Señor, aún dar gracias Señor por aquellas personas que trabajan en el campo y que gracias a ellos podemos tener una tortilla Señor con las personas que gracias Señor a ellos podemos podemos tener la fruta, tener la verdura Señor, hay muchas cosas a nuestro alrededor orar unos por otros Señor Orar como, orar por nuestras familias, orar, orar por todo lo que está a nuestro alrededor, Señor. Que nuestra vida, que nuestra vida sea siempre una acción de gracias. Sigue hablando con el Señor y sigue le dando gracias mientras cantamos. Tú sigue agradeciendo al Señor. Yo sé que hay muchas cosas que agradecerle. Tú sigue. Gracias, Señor.
1: Agradecido estoy contigo, Señor Como pagarte Has dado más de lo que pido, Señor Eternamente Agradecido estoy contigo, Señor pagarte has dado más de lo que pido Señor has perdonado mi maldad y por tu gracia nueva vida tengo yo quiero agradecerte Hace yo por ti.
0: Si estás enfermo, pasa. Pasa al frente. Podemos hacerlo. Tomar unos minutos. Si estás enfermo, algunos de ustedes vienen esperando este tiempo para orar. Y, y qué bueno que tengamos esa ese buen hábito, esa buena costumbre de que oremos unos por otros. Y a lo mejor dice: No estoy enfermo, pero si sí necesito un milagro. Pasa. Voy a pedir a los pastores si me ayudan y ponemos nuestras manos sobre ellos. No es solo unos minutos para orar por ustedes. Pero créalo, créalo. No, no hay nada imposible para Dios. De verdad, créalo, créalo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos delante de ti, Señor, a cada uno de nuestros hermanos. Tú conoces la necesidad Tú conoces la enfermedad O lo que ellos están pasando Señor En todo momento Señor te pedimos Te pedimos Señor que tú Que tú toques a cada uno de ellos Señor Tócalos Tócalos Señor en esta noche Señor Y que cada uno de ellos De ellos pueda encontrar En ti Señor en este momento Todo lo que tú Estás haciendo en sus vidas Señor Gracias. Gracias, Señor, por la bendición, Señor de. Padre, ponemos a cada uno, a cada uno de ellos en tus manos, Señor. Tú conoces perfectamente su necesidad y en esta noche, Señor, los presentamos delante de ti, Señor. Y te pedimos, te pedimos ese milagro Señor Padre, gracias por lo que estás haciendo en la vida de cada uno de ellos Señor Porque sabemos que todo, todo está en tu plan y en tu propósito Señor Todo conforme a tu voluntad Señor Todo, todo Señor Para el crecimiento Señor de cada una de nuestras vidas En el nombre de Jesús Le damos gracias Padre